0: Las mujeres con hipermesis gravídica presentan náuseas, vómitos extremos durante el embarazo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar tocando este interesante tema, así que no se vayan, que en breve vamos a estar discutiendo este tema. Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir una vez más en este espacio de salud con cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar hablando acerca de la hiperimesis gravídica y antes de hablar sobre este tema, queremos darles una cordial bienvenida a todos aquellos que se encuentran en sintonía. En especial, queremos saludar a nuestros amigos de Venezuela. Tenemos varias emisoras que retransmiten nuestro programa allá. Hoy queremos saludar a la cadena de la Voz Internacional en Punto Fijo a través del 106.9 FM nos retransmiten, también en Coro a través del 106.1 en Dabajuro y en Churuguara, también a través del 101.9 FM en Cubarevo. Queremos saludar también a los de la Red Viene FM, a través del 95.7 FM en Valera, nos sintonizan, también en Socopó a través del 107.3, 96.5 en Guayana, 102.3 en Barinas, 104.1 en Mérida, 106.1 en San Cristóbal, 95.1 en Guanare, también viene Puerto Ordaz, viene Ciudad Bolívar, Viene 98.5 FM en El Vigía, Estado de Mérida. También nos sintonizan a través de Radio Adventista Maturín, 102.9 FM. Radio Tepuy, 106.9 FM en Santa Elena, Guairén, en La Gran Sabana. Vida 100.7 FM en Maracay, Estado de Aragua. También Vida 95.7 FM, Ciudad Ojeda. Plenitud 104.1 FM en el Amazonas, Adevenir 106.9 Guadalito, Éxodo Cuamaná 90.1 FM, Refugio Anzuateguin 107.7 FM, Omega Estéreo 97.3 FM, 102.5 FM Centinela, La Grita, Estado de Tachira, Amanecer 95.3 El Tocuyo, Estado Lara, Majestad 100.5 FM en Barquisimeto. También en el estado de Lara tenemos Alfa, emisora adventista Anaco y Esperanza 105.9 FM Maracaibo, Venezuela. Así que nos sentimos muy contentos de saber que tantas personas en este lindo país de Venezuela nos sintonizan gracias a estas emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Agradecemos los que allí laboran en cada una de ellas para que se pueda llevar a cabo. Eh, este programa pueda llegar a tantos hogares y que pueda impactar también tantas vidas respecto al cuidado de su salud queremos también dar una cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Lumbrera TV y Salvación TV, canal local 8.3 tenemos ya con nosotros al doctor Elmo Rodríguez a quien damos también la bienvenida, saludos doctor
1: saludos cordiales Lorraine saludamos con mucho cariño también a nuestro equipo de trabajo aquí en WZOL, aquí en Puerto Rico. Y por supuesto, queridos amigos, a cada uno de ustedes que se encuentran allende a los mares, en diferentes latitudes, pero felices de enlazarse con nosotros.
0: Así es. Vamos en este momento a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
1: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. La intemperancia en el comer es a menudo causa de enfermedad y lo más que necesita la naturaleza es ser aliviada de una carga inoportuna que se le ha impuesto. En muchos casos de enfermedad, el mejor remedio para el paciente es un corto ayuno, que omita una o dos comidas para que descansen los órganos rendidos por el trabajo de la digestión. En realidad podemos nosotros comprender la importancia que como un buen remedio tiene para usted y para mí el dejar descansar nuestro sistema digestivo. Esto va a facilitar que podamos tener la bendición de permitir que tanto el páncreas, el hígado, la vesícula, el intestino, el estómago puedan tener un descanso en los cuales ellos puedan recuperar nuevamente su función. Esto tiene una buena repercusión a tal grado que se ha estado facilitando la diseminación de un llamado ayuno intermitente, es decir, Personas que durante un lapso de 12, 15, 16 horas, 18 horas, están sin probar algún otro alimento, claro. Al finalizar este ayuno, vuelven a ingerir su alimento y así de esta manera ellos han notado que reducen peso más fácilmente, pero también notan que sus capacidades mentales se tornan más agudas, que pueden desarrollar, una mejor condición de salud. Dios en realidad nos ha dado ese beneficio. Si nosotros practicamos, digamos, tres comidas al día, y usted realiza la última comida a las 5 a 6 de la tarde, ya de ahí hasta las 6 de la mañana al otro día sin comer nada, usted está practicando un ayuno intermitente, está 12 horas sin probar nada nada antes de acostarse, ninguna otra cosa a medianoche. Sencillamente dejó descansar su sistema para aquellas personas que hacen dos comidas al día. Por ejemplo, digamos que practican a las 2, a las 3 de la tarde su almuerzo y ya de ahí no vuelven a comer hasta el otro día en la mañana a las 7 de la mañana. Y de esta manera, estas personas básicamente están dejando descansar cerca de 15-16 horas su sistema digestivo. Las repercusiones de beneficio, si usted no tiene alguna situación que sea preocupante, son grandes. Por lo tanto, considere ayunar, aunque sea ocasionalmente, su sistema digestivo lo agradecerá.
0: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de esta condición que se llama hipermesis gravídica. ¿De qué se trata la hiperimesis gravídica?
1: Bueno, estamos hablando de dos características que tal vez las damas puedan recordar. Cuando usted tiene náuseas y vómitos en el embarazo, algunas personas dicen, bueno doctor, es que a mí me dieron, pero no es como la hiperemesis gravídica. En la hiperemesis gravídica usted tiene náuseas y vómitos con dos cualidades, son intensos y son persistentes. Tan intensos y persistentes que pueden facilitar trastornos hidroelectrolíticos, es decir, a consecuencia de este tipo de situación, la dama puede perder tantos electrolitos, sodio, potasio, bicarbonato, que en realidad va a traer un desbalance tan grande junto con una buena cantidad de líquidos, que esto puede poner en riesgo su salud y la del producto que está gestando. Por eso se necesita que podamos hacer esa distensión. No es solamente que usted tenga algún poquito de náusea o que haya tenido algún episodio de vómito durante el embarazo. La clave aquí son esas dos características, que sean intensos, número uno, y persistentes, número dos.
0: ¿Y cuánto tiempo está presente estos, estas náuseas y estos vómitos intensos?
1: Bueno, este tipo de situación en las damas que tienen este problema puede permanecer, por lo menos cerca de unos tres meses, si usted se imagina, cerca de ese lapso de tiempo. Tener una persona que está facilitando el desarrollo de la vida de otra que está gestando ¿verdad? en su vientre, pero ahora, lamentablemente, esa frecuencia de náuseas, vómitos, de deshidratación, va a, des a afectar el desarrollo de las criaturas gestantes, especialmente en ese primer trimestre.
0: Y, por ejemplo, doctor, sin em ¿verdad? Las personas que tienen o padecen de esta hiperimesis gravídica, ¿se sabe por qué es que les causa esto o se les desarrolla?
1: Bueno, no se ha podido precisar en sí una causa que uno pueda decir, pero hay cierta evidencia que indica que durante el proceso gestante la madre va a producir una hormona que se desarrolla, este tipo se produce, se expulsa, más bien de la placenta. Se llama la hormona gonadotropina coriónica humana y se sospecha que mientras esta hormona se va elevando, entonces en la dama se pueden desarrollar, dicho de sea de paso, esto se eleva en todas las damas porque es evidencia de que ese útero tiene una estructura que es la placenta que está anclada y en cuyo interior se está desarrollando la criatura gestante. Esto va a ocurrir en todas las damas que están embarazadas, pero en este caso se sospecha que mientras más rápidamente es la elevación de esta hormona producida por la placenta, la gonadotropina coriónica humana, hay una relación directa entre el desarrollo de estas náuseas y vómitos intensos y persistentes.
0: Bien, entonces, por ejemplo, esto puede provocar que la dama pierda peso
1: ¿Puede ocurrir? Claro que sí. Ustedes saben que cuando una persona se deshidrata, la deshidratación, especialmente cuando los vómitos son intensos, que son frecuentes y son persistentes, hay una gran pérdida de líquidos. Y junto con esos líquidos a través del estómago se pierde una buena cantidad de sustancias electrolíticas. Estos electrolíticos, electrolitos, sabemos que son necesarios para que haya un buen movimiento de los mismos y de la homeostasis de nuestro organismo, no solamente dentro de las células y nuestro cuerpo en general, porque el intercambio, por ejemplo, de sodio con potasio dentro de cada una de nuestras células, el que haya un intercambio también de cloro, de bicarbonato, todo esto se altera junto con la cantidad de líquido cuando la dama tiene este tipo de situación donde la náusea y el vómito van a estar facilitando un desequilibrio, un desbalance de este conjunto de electrolitos más volumen de agua. Así que una pérdida de aproximadamente un 5% de este peso corporal de la dama puede llegar a desarrollarse a consecuencia de este trastorno.
0: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema. No se vayan.
1: Todos somos impresionados por las
2: estadísticas y aquellos cuyo negocio es comunicarnoslas lo saben. Usted puede ver
1: estadísticas en todo lugar, en el periódico, en las noticias, en anuncios y en cápsulas radiales como esta. Recientemente una encuesta encontró que la mayoría de los habitantes del mundo occidental creen en Dios. Muchas de esas personas hablan con Dios regularmente a través de la oración. Si eres alguien que profesa creer en Dios, o aún si perteneces al restante por ciento que no cree, aprovecha esta oportunidad para unirte con otros ciudadanos en oración. Simplemente, habla con tu Dios hoy. Dios tomó la fortaleza de una montaña, la majestad de un árbol, el calor del sol de verano, la calma de un quieto mar, el alma generosa de la naturaleza, los brazos confortables de la noche, la sabiduría de las edades, la potencia del vuelo de un águila, la alegría primaveral de una montaña, la fe de un grano de mostaza, la paciencia de la eternidad, el sentimiento de una familia necesitada. Él combinó todos estos atributos y cuando ya no había nada más que añadir, vio que su obra de arte estaba terminada
0: y le dio el nombre de Padre.
1: orgulloso, conviene que ames la soledad, los orgullosos siempre se quedan solos.
0: Estamos de vuelta en clínica abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de hiperimesis gravídica, una condición que se presenta en las damas embarazadas, pero en casos eh, específicos, ¿no? Es cuando hay presencia de náuseas y vómitos, pero son intensos y persistentes y esto lleva a que la dama pueda deshidratarse, perder peso y causar verdad, un desequilibrio en los electrolitos. Y el doctor nos estaba explicando antes de la pausa, ¿verdad? este, Cómo es que la dama puede llegar hasta perder 5% de su peso corporal. Doctor, ¿cuándo ocurre mayormente esta afección
1: en ocasiones hay algunos antecedentes o podemos decir también factores que pudieran estar facilitando que la dama pueda dar indicios de que esta es su situación por ejemplo, piensen en aquellas damas que han tenido ya embarazos gemelares es más frecuente desarrollar la hiperemesis gravidica cuando la dama está gestando gemelos si ya tiene el antecedente de haber estado gemelos, es más fácil que el siguiente embarazo pueda desarrollar este problema. Hay también otro tipo de masa que se puede desarrollar dentro del útero. Se llama la mola hidatiforme. Y esto puede facilitar también el desarrollo, aunque no es un embarazo directamente, sí puede facilitar el desarrollo de este problema. Ocurre también, por ejemplo, en las damas, que tienen esa capacidad de que a consecuencia de mucho movimiento durante el embarazo, puede este movimiento relacionarse con el desarrollo de mareos y también si durante embarazos previos la dama ya ha tenido este problema. Entonces esto puede convertirse también en una razón por la cual se puede más fácilmente en el siguiente embarazo desarrollar esta hiperemesis gravídica. Vean que tenemos básicamente cuatro antecedentes, un historial que el médico puede fácilmente indagar mientras está haciendo ese tipo de interrogatorio a la dama. Ha tenido embarazos gemelares. En embarazos previos ya le había pasado esto. Usted es de las damas que ha desarrollado o tiene historial de haber eh, sido algún desarrollo de mola y datiforme, o sencillamente, usted es de las damas que, mientras está viajando en su automóvil, se marea fácilmente si hay algunas dos o tres curvas y esto le produce mucho trastorno. Si eso es así. Este tipo de antecedentes le ayuda al médico a ir determinando que usted es muy probable, probable tenga este problema.
0: Esto va a ocasionar obviamente como parte de los síntomas que la dama pierda apetito.
1: Por supuesto, ustedes saben que la dama al tener este desequilibrio hidroelectrolítico va a perder electrolitos, va a perder también volumen líquido de su cuerpo. Nuestro cuerpo tiene un 70% aproximadamente de una composición líquida dividido en los tres compartimentos. El compartimento más abundante es el celular. Cada célula colabora facilitando tener un contenido de agua dentro de la estructura que ella en sí está teniendo eh, y está desarrollando. Igualmente está el líquido intercelular, es el líquido que está entre, entre las células, aunque las células están aparentemente compactas. No están tan compactas porque hay cierta cantidad de líquido que fluye entre ellas para facilitar el intercambio de sustancias, tanto que son necesarias como aquellas que ya son de desecho. Así que ellas no pueden estar así tan fuertemente unidas que se impida llegar este tipo de sustancias por medio de este líquido intercelular y ahora añada el tercer compartimento donde aproximadamente tenemos 5 litros de agua básicamente en forma de sangre y esos tres compartimentos que sería en este caso el líquido intravascular arterias, venas y sistema linfático Ahí entonces se va a desarrollar en ambos, básicamente no, en tres. Tanto intercelular, extracelular y dentro del extracelular contamos con el que está entre las células y el que está vascularmente. Se puede desarrollar en todos ellos trastornos por esta deficiencia de contar con suficientes electrolitos y suficiente volumen. Y esto es básicamente lo que va a traer todo este trastorno, Lorena.
0: Doctor, y entonces, esto es diferente, ¿verdad? La verdadera hiperimesis, debido a que las personas generalmente eh, todavía pues son capaces de, de comer y de beber líquidos. En este caso, de la hiperimesis, pues eh, es difícil llevar a cabo eso. Sí,
1: es que podemos hacer un tipo de exclusión. Si usted quiere comparar, si sí es cierto que hay damas que durante el embarazo pueden desarrollar náuseas, ocurre ocasionalmente, puede ser que en algún momento vomiten y básicamente retoman nuevamente su alimentación después que tal vez salivaron mucho y escupieron, tuvieron algún poco de náusea o tal vez hasta vomitaron, pero en este caso no. En este caso estamos hablando de una situación donde hay náuseas y vómitos que son intensos y persistentes. Y a consecuencia de esto, resultan tan fuertes que la dama generalmente rehuye comer, porque ella sabe que tan pronto coma algo, va a desarrollar nuevamente el problema. Y pienso que nadie le gusta estar con esa situación de estar comiendo, vomitando, con mucha náusea, malestar y volver otra vez a lo mismo. Tratan de evitar esto y por supuesto esto les va debilitando. Por un lado pierden líquidos, por otro pierden electrolitos y por otro lado no se alimentan bien. Así que en ese ámbito, con estas pérdidas, tres áreas tan importantes, la dama va a perder peso. Y como dijimos previamente, puede llegar a perder hasta cerca de un 5% de su peso.
0: Y va a tener mucha más salivación de lo normal.
1: Bueno, sí. Cuando nosotros consideramos el cuadro general que esta dama puede desarrollar, náuseas y vómitos intensos, reducción en su cantidad de alimento que come y si es posible, tratan de evitar lo más que pueden. Y como estaba diciendo ahora Lorraine, va a tener mucha salivación muy por encima de lo normal. Porque sé que hay damas que, a diferencia de estas que tienen hiperemesis gravídica, pueden sí tener un poco de salivación, tal vez se pasan escupiendo. dice ah, esa es la mala barriga. Bueno, en realidad aquí estamos hablando de una cantidad de salivación, una cantidad de náuseas y vómitos mucho mayor que lo que usualmente en una dama promedio que tal vez le da alguna náusea, algún vómito y a veces puede ser que se le reduzca un poco el apetito, pero ella sigue comiendo la próxima comida y se mantiene generalmente en este caso, ¿no? Aquí esto es frecuente, especialmente durante el primer trimestre del embarazo.
0: Doctor, y puede haber también signos de deshidratación, ¿verdad? Y, y su orina hasta cambiar.
1: Definitivamente. No solamente la orina, la orina al concentrarse porque pierde la persona un buen volumen de líquidos, se va a tornar un poco más concentrada y oscura. Así que puede llegar a estar sumamente amarilla, un amarillo bien intenso, a veces cerca de un amarillo anaranjado o hasta un poco más oscuro. La turgencia de la piel, esa capacidad donde usted si se pellizca una porción de su antebrazo, por ejemplo, sabe que la piel nuevamente va a tener esa capacidad retráctil de volver nuevamente a adquirir, gracias a la elasticidad que tiene la piel, volver nuevamente a acomodarse y queda liso el área que está usted pellizcando. Pero en este caso no, la turgencia de la piel esa capacidad de estar bien hidratada y de volver otra vez a desarrollar su elasticidad se va perdiendo. Y cuando la persona le hace un pellizco nada más para saber cómo está esa turgencia de la piel, se queda prácticamente levantada y se nota todo el pliegue mientras se le hizo presión. Así que ahí usted tiene otro tipo de situación, añádale a esto, cuando una dama pierde electrolitos y pierde también una buena cantidad de volumen. Entonces puedes estar seguro que va a desarrollar mucha debilidad, mucho más si no está ingiriendo alimento. Así que esta dama va a estar débil, va a estar básicamente en un sillón o recostada y a veces eh, incomprendida. El esposo le dice, bueno, yo pienso que en realidad tú no estás tan mal como tú quieres aparentar. Tú haces eso como para que la gente se conduela de ti o se compadezca. En realidad las cosas no son tan fáciles como a veces los varones lo piensan. Hay damas que tienen esta severa situación y la debilidad que desarrollan porque no pueden comer bien. Pierden mucho líquido, pierden electrolitos, va a generar entonces pérdida de peso, debilidad, mareos también, porque usted sabe que cuando no hay un buen suplido de glucosa, el organismo va a sufrir la debilidad y no va a tener una condición capaz de poder realizar todas sus funciones. Y es más, a veces puede llegar incluso a desmayarse. Cuando el trastorno es muy severo, muy complejo, se ha perdido bastante líquido, electrolitos y no se está alimentando. Estas damas pueden literalmente desmayarse a consecuencia de esta situación.
0: Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, ustedes pueden hacer preguntas con relación al tema y vamos a seguir discutiendo más sobre los síntomas y las pruebas a realizarse durante esta condición.
2: Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Una vez conocido como desorden maníaco-depresivo, el desorden bipolar se caracteriza por periodos de extremos e impredecibles cambios de humor que según estudios de psiquiatría pueden generarse en las personas que lo padecen, manía, hipomanía y sentimientos de encontrados que se alteran con la depresión clínica. Los síntomas de una persona con este padecimiento pueden incluir tristeza, ansiedad, culpabilidad, enojo y sentimientos de abandono cuando se encuentra en la fase depresiva de la enfermedad, al tiempo que también puede experimentar momentos de euforia y júbilo inapropiado en los estados de manía. Según la gravedad, las personas con este desorden tienden a experimentar cambios repentinos en su estado de ánimo, los cuales pueden transformarse abruptamente o durar varios meses. Algunas veces, los trastornos del desorden bipolar pueden ser confundidos con las características de una personalidad voluble, lo cual puede impedir un rápido y correcto tratamiento principalmente en adolescentes y niños. Aunque actualmente este desorden no es curable, los psicólogos y psiquiatras creen que puede ser manejable. El secreto está en un certero diagnóstico médico de la enfermedad, combinando con un eficiente tratamiento psicoterapéutico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuvventud.org.
1: Bienvenidos a esta sección de Salud, les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Había usted pensado que la comida que usted consume realmente afecta el aumento de peso? ¡Es un hecho! La dieta occidental tradicional conduce a mayores tasas de obesidad. Estadísticamente, los países del primer mundo tienen considerablemente mayores tasas de obesidad que los países en desarrollo. De hecho, un asombroso 63% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso y 26% de ellos sufren de obesidad. Desafortunadamente, los niños también están sufriendo. Investigaciones enfocadas en los niños japoneses han demostrado que un aumento en el consumo de carne y productos lácteos aumenta la obesidad infantil más de tres veces. El Centro para el Control de Enfermedades también informa que aproximadamente el 13% de los jóvenes de los Estados Unidos tienen sobrepeso. Los adolescentes obesos tienen una esperanza de vida significativamente menor muriendo a una edad promedio de tan solo 46 años. También hoy sabemos que las personas que tienen sobrepeso tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, hipertensión arterial, osteoartritis y otras enfermedades potencialmente graves. Este segmento de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Clínica Abierta.
0: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la hiperimesis gravídica. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando sobre los síntomas ¿verdad? que esta persona puede estar presentando como pérdida de peso, pérdida de apetito, vómitos y eh, náuseas muy fuertes e insistentes, eh, signos de deshidratación, su color de orina va a ser oscura. También aparte de eso, doctor, la, la piel puede cambiar, se puede tornar seca y la persona puede estar débil y hasta con
1: mareos. Así es, va a perder esa capacidad de elástica, ¿verdad?, o sea que hay una oportunidad de que esta dama tenga un cuadro triste. No piense que esto es algo de alegría. Póngase en el lugar de la dama. Piensen cómo usted se sentiría si usted ya no puede disfrutar adecuadamente una buena cantidad de alimento y a consecuencia de esa privación de alimento usted comienza a debilitarse con el agravante de que además tiene deseos de vomitar y náuseas.
0: Doctor, ¿y es posible que la persona pueda presentar estreñimiento?
1: Es posible que esto pueda suceder. Recuerde que si no hay una buena cantidad de líquido dentro del sistema digestivo gastrointestinal, se dificulta la producción en cierta forma de glucoproteínas y va a facilitarse que haya una mayor adhesión del excremento a las paredes del intestino. Lo cual el cuerpo trata de economizar una pérdida en cuanto a la, digamos, textura, si puede llamarse así, y eh, la composición, porque perdemos una buena cantidad de líquido a través del sistema digestivo tratando de que haya una mejor propulsión de nuestro excremento y el cuerpo ante una deshidratación tiende a economizar líquido evitando que hayan complicaciones robándole o sustrayéndole directamente de esa materia fecal una buena cantidad de líquido para que el cuerpo no tenga tanto trastorno en el equilibrio interno, en la hemostasia del, cuer del cuerpo. Y de esta manera, lamentablemente, la persona va a sufrir de una mayor cantidad de estreñimiento.
0: Y también va a tener incapacidad para ingerir cantidades adecuadas de líquido.
1: Sí, hay damas que este tipo de situación le resulta tan difícil que es tanta la náusea y el vómito que incluso ella no quiere tomar más y esto pues agrava todo el cuadro una y otra vez. De esta forma ni come bien ni puede resuplir otra vez adecuadamente la cantidad de líquidos que va a necesitar y que en cierta forma puede poner en riesgo su propia salud y la del producto gestante.
0: ¿Qué tipo de examen o prueba se lleva a cabo, verdad, para diagnosticar que la persona entonces tiene la hiperimesis?
1: Bueno, una vez ella llega al médico, el médico le hace su interrogatorio, nada más al pesarla. Ya con eso el médico va a saber cuán severa puede ser el que la dama gane digamos a lo largo de un periodo gestacional unas 20 libras es algo pudiéramos decir normal aunque muchas damas se exceden en la ganancia de peso pero en este caso el médico que ha llevado el registro de cómo ha estado variando la, el peso de la dama mientras ha estado gestando Puede darse cuenta y dice, no, más bien en lugar de haber ganado tanta cantidad, mira, has perdido. Así que el peso es una forma de saber indirectamente cómo se encuentra la severidad de la situación. Añádale a esto algunas pruebas para saber si hay una hemoconcentración, se concentra más la sangre. Por ejemplo, se puede saber con un contaje sanguíneo completo. Especialmente cuando se observa el hematocrito. Ahí podemos ver la proporción de suero a células rojas. Y se da una evidencia indirecta de la situación de pérdida de líquido, nada más con saber cómo está ese hematocrito. Luego se pueden ordenar algunos estudios para saber cómo están los electrolitos en la sangre. El sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato. Todo eso le da una buena idea al médico para saber el grado de la complejidad de la situación. Y a esto entonces añádale cuando la persona no come lo suficiente y comienzan a utilizarse las grasas como un sustituto a un a producto, a un combustible que ya usted no tiene que serían los carbohidratos. La dama va a utilizar en primer grado, podemos decir así, el glucógeno que tiene almacenado. Pero una vez a consecuencia de la intensidad, la gravedad y la incapacidad de ingerir alimentos y de no poder suplir la cantidad de glucosa, una vez finaliza la cantidad disponible de este glucógeno, que es una forma que tenemos de almacenar glucosa, que es nuestro principal combustible, entonces el cuerpo comenzará a utilizar grasas. Al utilizar las grasas, se van a desarrollar como parte del proceso metabólico, en ese proceso catabólico, se irán desarrollando cuerpos cetónicos entre los cuales, por supuesto, están las cetonas. Y saber cómo está elevándose la cantidad de cetonas es una forma también de saber la situación o la gravedad de la hiperemesis gravídica.
0: ¿Y la presión arterial puede estar también baja?
1: La presión arterial puede bajar, y puede elevarse el pulso en este paciente. El cuerpo va a tratar de compensar esa insuficiente cantidad de volumen que no hay disponible, más el problema de la cantidad de sodio y potasio que se va a estar intercambiando a nivel renal. Pueden fácilmente producir una reducción de la presión arterial, eh, y esto pues es bastante preocupante, le va a dar a las damas por supuesto eh, mucho mareo, nada más por reducir esa presión y el corazón trata de compensar esa reducción en la cifra de la presión arterial aumentando la frecuencia cardíaca, el pulso, para con más frecuencia poder suplir una buena cantidad de glóbulos rojos, que faciliten el intercambio de oxígeno y el transporte de sustancias como la glucosa. Vean que el tipo de situación no es tan fácil como a veces uno pudiera verlo externamente.
0: Doctor, ¿y hay pruebas que se pueden uh -huh. llevar a cabo este, está el conteo sanguíneo?
1: Sí, definitivamente. Ahí tenemos ahí la cantidad de células rojas, células blancas, plaquetas. Pero señalaba que el hematocrito Dentro de ese análisis es bien peculiar porque ayuda a determinar indirectamente la hemoconcentración. Cuánto se ha perdido de líquido que facilita una reducción en la proporción de suero versus la cantidad empacada de células rojas en, esa, en ese tubito capilar. Y esto le da una idea bastante precisa al médico de cuán deshidratada puede estar la dama.
0: ¿Y en el caso también de las cetonas en la orina?
1: Exactamente, con el, la utilización de las grasas como combustible ahora alternativo, porque no es el combustible primario. Estas, estas grasas que a veces almacenamos en forma de triglicéridos, que se puede depositar no solamente en el hígado, también alrededor de vísceras en nuestro cuerpo y también en áreas subcutáneas. Ahí se puede almacenar una cantidad de grasa que va a ser utilizada ahora como una provisión de productos para que pueda generarse energía. Claro, se genera energía, pero es una energía costosa. Es una energía que va a producir una cantidad de metabolitos, sustancias que no van a ser eh, muy bien vistas por el cuerpo porque no es el combustible primario y pueden alterar el pH sanguíneo. Nos referimos a los cuerpos cetónicos, entre los cuales se encuentran las cetonas, el beta-hidroxibutirato y otros más que lamentablemente eh, colaboran en cierta forma aunque dan por un lado una alternativa para un suplido energético, también colaboran con empeorar el cuadro porque hace que la sangre se torne mucho más ácida.
0: Y pues tenemos entonces por ende la pérdida de peso.
1: Exactamente, una forma bastante fácil de saber cuánta gravedad se ha generado si ya la dama ha perdido cerca de un 5% de su peso.
0: ¿Es posible, verdad, que le hagan este, exámenes para verificar que no haya problemas gastrointestinales?
1: Sí, no solamente gastrointestinales, sino también hepáticos. Porque el médico pudiera sospechar y dice, bueno, ¿será que está desarrollando alguna hepatitis? Tal vez no tenga alguna situación donde se haya puesto así, ictérica, amarillita pero pudiera haber una situación donde esté comenzando a elevarse algunas, eh, digamos, enzimas hepáticas. Y esto pudiera dar una clave también el médico observar la bilirrubina y si fuera necesario se pueden ordenar un panel hepático o también un panel de hepatitis, porque a veces pudiera coexistir este tipo de situación Junto con el embarazo.
0: ¿Es posible eh, también que se lleve a cabo un, algún ultrasonido?
1: Sí, esto pudiera ser útil, dado que se puede medir en cierta forma también el tamaño si se estuviera desarrollando una mola hidratiforme y no hubiera un embarazo. Pudiera estar creciendo, abultándose el área del abdomen, pero no se debe necesariamente a la gestación de un producto más bien pudiera ser un desarrollo anormal de una estructura dentro de ese útero.
0: ¿En qué va a consistir el tratamiento?
1: El tratamiento básicamente consiste en resuplir nuevamente a esta dama el volumen de líquidos que se está perdiendo. Es, inicialmente se trata de recomendarle que en los momentos donde no tenga náuseas trate de hidratarse por boca. Eso es muy importante. Pero si ya estas náuseas y vómitos resultan tan intensos y tan frecuentes que producen una grave deshidratación, entonces pudiera ser necesaria la vía intravenosa a través de una venoclisis en el antebrazo, por ejemplo, antes de que la dama siga perdiendo una mayor eh, cantidad de líquidos, de volumen entonces se les administra una cantidad de sustancias que puedan nuevamente resuplir no solamente el volumen eh, hídrico perdido el volumen de líquidos, sino también electrolitos a la misma vez.
0: Es posible doctor que también este, esta persona reciba, eh, además de los líquidos intravenosos este ¿La tengan que hospitalizar?
1: Bueno, si el asunto es sumamente grave, si la deshidratación, si la pérdida de electrolitos y el estado general del paciente está muy débil, tiene muchos mareos y no está tolerando definitivamente nada por boca, entonces ya tenemos un problema. Porque piensen en esta dama. Digamos, este problema generalmente empieza entre la cuarta y sexta semana de gestación aproximadamente. Y hay ocasiones cuando se puede prolongar hasta la semana 16 a la 18. Noten que es un tiempo bastante prolongado y nadie va a estar perdiendo líquidos y sin comer durante una porción de tiempo tan prolongada así que esta dama en ocasiones va a tener que ser ingresada mientras más intenso y persistente sea el cuadro clínico, a mayor cantidad de náuseas, vómitos, deshidratación insuficiencia en la cantidad de alimento que se puede ingerir entonces hay que recurrir a suministrar esto, estos líquidos, electrolitos y a supervisar el estado general de salud de la dama y del feto porque no se desea poner en riesgo este proceso tan normal, tan hermoso de la gestación en una dama.
0: También hay pasos que se pueden llevar a cabo en la casa para manejar estos síntomas. Está el evitar ¿verdad? esas cosas que son como desencadenantes.
1: Sí, hay algunos desencadenantes, por ejemplo. Digamos, hay damas que a la percepción de ciertos sonidos. Hay ciertos sonidos, ciertas músicas, que usted dice, pero ¿cómo es posible? Sí, eso ocurre. Se le puede desencadenar este cuadro. Hay otras Lorraine que, por ejemplo, a consecuencia no solamente de los sonidos, puede ser también a consecuencia de que la dama ha percibido algún tipo de luz brillante. Y esto puede desencadenar este problema otras veces puede percibir ciertos olores. Dice, ay, ¿qué estás cocinando? Y usted piensa que es que ella va a estar muy contenta pensando que es algo que a ella le gusta. Pero es que tal olor de ese producto, no lo tolero. No deja de cocinar eso porque tan pronto comienzas a cocinar ese tipo de producto, me desencadenan las náuseas y los vómitos. Y es lo menos que yo quiero. Así que por favor, no vayas a cocinar tal tipo de producto porque en realidad para mí resulta intolerable, intolerable y lo que hace es facilitar que yo comience a desarrollar náuseas, vómitos. Vean, hay situaciones auditivas, hay situaciones de olfacción y hay situaciones de visión, como estábamos hablando, ciertas luces pueden también desarrollar esto. Así que las avenidas de nuestros sentidos, se han podido descubrir que pueden facilitar el desencadenamiento de esta situación.
0: Hay momentos, ¿verdad?, donde las cosas quizás eh, se complican un poquito más y es a una alerta o una señal para comunicarse con el médico de inmediato. Eh, por ejemplo, cuando ya se empiezan a observar esos signos de deshidratación.
1: Sí, definitivamente. Ya como estábamos hablando, si sí, la dama ha logrado perder básicamente cerca de un 5% de su peso, y se ve mal, porque no podemos pensar solamente en el peso. Piense en el estado general, en el cuadro clínico. Una dama que está solamente ahí echada en un sofá, o que está en la cama, o está ahí en algún mueble, y usted dice, ¡Ay, pobrecita, mira cómo está! Me da tanta lástima ya tiene una buena cantidad de papel toalla a su lado, tiene ahí un cesto de basura para estar eh, limpiándose tanta eh, formación de saliva, tanta salivación y ya ha arqueado muchas veces, le duele su estómago porque es parte del problema. Mientras más veces usted trata de vomitar, esto puede traer esa situación y es más, a veces puede llegar a complicarse porque el desencadenar la náusea que lleva muchas veces al vómito va a facilitar que a veces pueda ocurrir un sangrado desde el área del esófago, por el esfuerzo, porque la dama no tolera. Recuerden que no estamos hablando de una náusea o un vómito ocasional. Aquí esto es frecuente, es intenso y es una situación que se desarrolla con mucha facilidad y persiste así que la intensidad la persistencia es básicamente el agravante o son los agravantes en esta situación
0: va a tener también la incapacidad para tolerar líquidos por lo menos en las en 12 horas
1: puede ocurrir así y la situación sería que esta dama pueda estar atenta a aquellos momentos durante el día cuando ella se da cuenta que ahora no siento la náusea, ahora no siento el vómito, creo que puedo tolerar un poco cierta cantidad de líquidos o a veces también puede suceder que comience en algún momento a decir, bueno, creo que puedo comerme unas galletas que tengan algo de soda, unas galletas de bicarbonato de soda o tal vez pueda utilizar algún tipo de bebida que contenga soda. Hay algunos productos como el agua carbonatada, que puede ser utilizada. Otras personas eh, prefieren alguna soda de estas que tiene jengibre. El jengibre se ha encontrado que es muy bueno para ayudar a calmar esta situación de las náuseas en las damas.
0: ¿Puede haber, por ejemplo, presencia de sangre en el vómito?
1: Pudiera haber, si esta persistencia. Y la intensidad de los vómitos pudieran estar desarrollando una laceración en la zona del esófago a consecuencia de la irritación constante del contenido gástrico y del esfuerzo que se realiza.
0: Bien amigos, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que estuvieron en sintonía. Se nos ha acabado el tiempo, pero queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestro segmento de preguntas, donde usted puede hacer su consulta. Así que para finalizar en esta ocasión, vamos a compartir este pasaje bíblico.
1: Tal como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 16. Y el versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Se finalizará esa guerra entre el bien y el mal. Esto no será eternamente, no está dentro del plan de Dios. El Señor desea poner fin al sufrimiento, al dolor, a la muerte, a la enfermedad. Él no desea que sigan existiendo niños huérfanos, madres maltratadas, divorcios, tantas situaciones de asesinato y complejidad que causa tanto sufrimiento. Hecho está, esas son las palabras que van a escucharse una vez finalice el derramamiento de la séptima copa. Y eso más bien debe generar alegría porque el mal no existirá ni coexistirá, como muchos piensan, en equilibrio entre el bien y el mal. No, no es el plan de Dios ese. El plan de Dios es que la armonía celestial pueda mantenerse por toda la eternidad y usted y yo debemos estar ahí.
0: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron